0: Esto es... Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Chivilotti Feliz Jueves Filosófico Número 4 Siento no comenzar con la energía de costumbre Hoy para mí muy feliz no lo será porque hace justo una semana que nos dejó el escritor, el poeta, el ser humano, Eduardo Godoy, autor de poemas inolvidables, de existencialistas, rebeldes y comprometidos con el lenguaje y la vida. Autor también de una historia muy valiosa sobre la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata, en Argentina. Él no hizo nunca el más mínimo esfuerzo para que su nombre fuera conocido, así que a la inmensa mayoría de los que escucháis su nombre no os dirá nada. Sin embargo, para mí lo dice todo. Me atrevo a decir que mi vida, y por lo tanto también filosofía de bolsillo, no sería o sería muy diferente. En un momento de muchas dudas, cuando yo estaba a la deriva, como muchos hemos estado con 18 o 19 años, tomó el libro que más quería de cuantos tenía en su biblioteca y me lo regaló, no sin antes añadir una dedicatoria que finalizaba invitándome a que la rebeldía y la libertad fueran las directrices de mi destino. Era el primer tomo de las obras completas de Albert Camus. Corría el año 2003 y su vida y la mía también eran muy diferentes a lo que eran la semana pasada. Yo no he cumplido con la tarea que me encomendó en esa dedicatoria, pero si no lo he hecho, también es porque esa lección, la lección de Eduardo Godoy, de Albert Camus y Jean-Paul Sartre, y también la lección de Sócrates, es que se trata de una tarea siempre inacabada, siempre en construcción, que vive en el fracaso y muere en el éxito. Es un horizonte. Seguro que él seguirá presente en mí, en el recuerdo cariñoso de sus hijas y también en las paredes de su querido colegio nacional de la Universidad de La Plata, junto a otras figuras admiradas por él, como Ezequiel Martínez Estrada, Ernesto Sábato o René Favaloro. Eduardo Godoy... Era mi tío, y a él le dedico este episodio porque no sé dedicarle nada más. El episodio anterior es posible que te haya parecido un poco más complicado, y es normal, porque el grado de abstracción de las cuestiones que tratamos fue mucho mayor. Analizamos por qué la filosofía socrática es una reivindicación del fracaso explicamos cuál es el saber del filósofo y hablamos también de la dimensión política del pensamiento platónico. Además, nos preguntamos qué es una idea para Platón utilizando la imaginación a través de esa galleta que te pedía que te imaginaras para poder ir entrando en la teoría de las ideas. Resumiendo lo que dijimos, nada es excepto el ser en sí mismo. Si decíamos que ya no es una galleta cuando me comía esa galleta, es porque todo lo que define galleta, la idea de galleta, continúa teniendo validez más allá de la existencia. Cuando ese objeto que te pedía que te imaginaras aparecía, se mostraba como una galleta, y todos esos objetos que te rodean, como el smartphone, los auriculares, se muestran como tal, lo que propiamente está presente no es el objeto, sino la idea de galleta, smartphone, etc. Lo que es, eidos, la idea, continúa teniendo vigencia más allá de la existencia de ese objeto, porque solo la idea es. Y la cosa no tiene más ser que el ser de la idea. Por eso Platón insiste siempre que la idea es el objeto de la filosofía. ser o no ser antes de Shakespeare. Había explicado que la idea de galleta continúa vigente aunque me la haya comido. Con esto está muy relacionado un problema que surge cuando se explica a Platón muchas veces, a veces en la educación secundaria, por tener que agilizar y tener que sintetizar, resumir, y que tiene que ver con la traducción del verbo ser, del sustantivo ser, de lo que los griegos utilizaban para decir que algo es. En griego, el infinitivo del verbo ser es einai y el sustantivo, el ser, sería estin. Y después también tenemos el ente, que sería lo que es o lo que está siendo, una especie de ser en gerundio, no? eso que está siendo, que sería el toón. Y en las traducciones encontramos... A veces, algunos de estos términos los encontramos traducidos por existencia o existir. Eso es algo que puedes comprobar en, en los diálogos de Platón, en muchas ocasiones, cuando se hace referencia a que algo existe, se está traduciendo por alguna de estas palabras. Y eso es algo problemático. El problema es principalmente que cuando nosotros hablamos de que una cosa existe, nos referimos a que la podemos localizar, ¿no? que la puedes identificar y localizar en un espacio determinado. Es decir, hablamos de una existencia que no es de por sí necesaria y que tiene una causa, que podría no existir y que existe por alguna razón. Pero si hablamos de existencia respecto a las ideas de Platón, llegaríamos a la conclusión de que solo existen en la mente. Y eso es algo que muchas veces dicen los alumnos y que seguramente en algún momento te has llegado a preguntar al leer Platón o a lo largo de estos tres episodios que llevamos en filosofía de bolsillo. Puedes pensar, bueno, pero Platón, cuando habla de idea, está especulando. Es una pura especulación, es simple poesía, simple literatura. Los alumnos muchas veces dicen este tío que se ha fumado para pensar todo eso. Sin embargo, si hacemos eso, estamos reduciendo las ideas a cosas. Ahí está ese punto clave en el que insistía en el episodio anterior respecto al carácter abstracto de la filosofía. Porque las ideas no se encuentran en ningún lugar. Si se encontraran en algún lugar, no serían ideas, serían cosas. Siguiendo el pensamiento de Platón, podríamos decir que no existen y precisamente por el hecho de no existir tienen una validez absoluta. Si te fijas, constantemente Estamos hablando de dos esferas, dos niveles, incluso. Por eso mismo, desde Platón, se establecen dos grandes niveles de conocimiento que van a tener gran influencia a lo largo del pensamiento occidental. Y no por el contenido, sino por la naturaleza. Son niveles de conocimiento de naturaleza diferente. A lo largo de toda la historia, eso nos lo vamos a encontrar. Un conocimiento superior, intelectual, cuya capacidad es el entendimiento, y un conocimiento inferior, sensible, cuya capacidad es la sensibilidad. Es verdad que el conocimiento superior, intelectual, tiene un contenido especial, que son las ideas. Y el contenido del inferior son las imágenes sensibles. Sin embargo, uno se puede acercar al mundo a través de los dos niveles de conocimiento. Y eso quiere decir que el conocimiento de las ideas no puede ser producido por contacto con el mundo sensible, con ese mundo al que accedemos a través de los sentidos. Por eso mismo, el hecho de haberte pedido que te imaginaras una galleta, intentar llegar a la idea de galleta a través de la producción de imágenes, de la imaginación, era imposible. Era, de hecho, una trampa que te estaba poniendo para que vieras cuál es el camino de Platón. Conocer es recordar. El camino de Platón es el que privilegia el conocimiento intelectual como conocimiento superior. Pero todo esto que he explicado sobre la naturaleza de las ideas, sobre los niveles de conocimiento, aún quiere decir una cosa más. Quiere decir que la idea ya estaba antes, independientemente de la aparición de aquello sensible. La idea, de hecho, ya está presente en todo lo que nos rodea, en el conocimiento sensible. Y hace de guía y nos permite distinguir las cosas. Pero al mismo tiempo, no existe conocimiento de ideas al margen del conocimiento sensible, sin el conocimiento sensible. Platón dice que el ser de las cosas sensibles es una imitación o una participación de las ideas, participa de esas ideas. Lo cual quiere decir también que nosotros hemos visto ya las ideas y las tenemos, pero las tenemos en el olvido las hemos olvidado. Por lo tanto, la presencia de las cosas, de todo lo que nos rodea en el mundo, lo que hace es recordarnos esas ideas que habíamos olvidado. En esto radica la anamnesis. Conocer es recordar. Eso es lo que quiere decir anamnesis. Por cierto, llevo pronunciando mal anamnesis desde hace varios episodios y solo llevamos tres. Por lo tanto, pido disculpas. Eso es algo que me hizo ver, por cierto, Alejo, un amigo de filosofía de bolsillo y de antes, al que desde aquí aprovecho para saludar, y que ha hecho además aportaciones muy interesantes a través de mensajes sobre las cuestiones que estamos tratando y de las que prometo ocuparme más adelante, junto a algunas otras peticiones y otros comentarios que también me han hecho llegar. Hecho este paréntesis, continúo con la famosa anamnesis. La anamnesis o también reminiscencia, que quizá te suene del vocabulario médico, porque se utiliza como recordatorio traer a la mente todo aquel historial de un paciente. En este caso, relacionada con el alma en Platón, tiene que ver con la afirmación de que nada se podría conocer si la idea, si el eidos, no lo conociéramos ya de antemano. Es decir, que aprendemos solo en la medida en que siempre ya sabemos, aunque ese conocimiento esté en el olvido. Por eso Platón dice que aprender es recordar, que siempre sabemos en olvido. Y recordamos cuando nos encontramos con las cosas. Cada una de las cosas que nos rodea en el mundo despierta en nosotros el recuerdo de cada idea, de cada eidos. Y eso quiere decir que hay una relación anterior del alma con las ideas y que el alma está aquí perteneciendo a allá, a otra esfera. La presencia de las cosas tiene la capacidad de hacer recordar la idea. Y de hecho las cosas han sido producidas mirando a la idea de lo que debe ser producido. Esa imagen del artesano como alguien que conoce aquel mundo de las ideas porque debe tener a la vista las ideas cuando trabaja. Pero lo que hace es una copia. Nunca llega a alcanzar... La idea nunca puede reproducirlo tal como es. Y la reminiscencia o anamnesis es un principio activo del alma que la despierta del sueño, ese sueño en el que se encuentra sometida a las cosas del mundo, olvidando las ideas. Para Platón eso es el fundamento del saber y también es un argumento a favor de la inmortalidad del alma. Vamos a verlo esto en un fragmento ...del Fedón, un diálogo del que creo haberte hablado de pasada. Un diálogo de madurez, muy interesante, muy dramático también... ...porque Sócrates ya está condenado a morir y pasa esos últimos momentos... ...hablando sobre la inmortalidad del alma, precisamente en el momento de encarar la muerte, la muerte física... ...hablando con una serie de pitagóricos. De hecho, el tema principal de este diálogo es la inmortalidad del alma más que propiamente la reminiscencia o anamnesis. En un momento, dice Cebes, uno de estos interlocutores de Sócrates, Sócrates, tú acostumbras a decirnos a menudo de que el aprender no es realmente otra cosa sino recordar, y según este es necesario que de algún modo nosotros hayamos aprendido en un tiempo anterior aquello de lo que ahora nos acordamos. Y eso es imposible, a menos que nuestra alma haya existido en algún lugar antes de llegar a existir en esta forma humana, de modo que también por ahí parece que el alma es algo inmortal. El argumento de eso que dice Cebes y que se lo pide Simias, otro pitagórico, es que cuando se le interroga a los individuos, si no sabe hacerle las preguntas adecuadas, los individuos acaban declarando la verdad, acaban acertando acaban mostrando un conocimiento correcto del mundo. Sócrates va a intervenir en esa conversación y va a decir lo siguiente. Reconocemos sin duda que siempre que uno recuerda algo es preciso que eso lo supiera ya antes. ¿Acaso reconocemos también esto, que cuando un conocimiento se presenta de un cierto modo es una reminiscencia? Me refiero a un caso como el siguiente. Si uno, al ver algo determinado... O al oírlo, o al captar alguna otra sensación. No solo conoce aquello, sino además intuye otra cosa de la que no informa el mismo conocimiento, sino otro. ¿No diremos justamente que la ha recordado a esa de la que ha tenido una intuición? ¿De dónde entonces hemos obtenido ese conocimiento? ¿No por descontado de las cosas que ahora mismo mencionábamos, de haber visto maderos o piedras o algunos otros objetos iguales, o a partir de esas cosas lo hemos intuido siendo diferente a ellas? ¿O no te parece que es algo diferente? Por consiguiente, antes de que empezáramos a ver, oír y percibir todo lo demás era necesario que hubiéramos obtenido captándolo en algún lugar el conocimiento de qué es lo igual en sí mismo si es que a este punto íbamos a referir las igualdades aprendidas por nuestros sentidos y que todas ellas se esfuerzan por ser tales como aquello pero le resultan inferiores. De modo que nos es necesario haber adquirido los conocimientos de todo eso antes de nacer. Y si después de haberlos adquirido en cada ocasión no los olvidáramos, Naceríamos siempre sabiéndolos y siempre los sabríamos a lo largo de nuestra vida. Porque el saber consiste en esto, conservar el conocimiento que se ha adquirido y no perderlo. Lo que he leído son fragmentos de este fedón, saltándome muchos párrafos. Pero es muy interesante leerlo del principio al final para entender bien la teoría de las ideas y también para poder ampliar esta cuestión del de conocimiento o el aprendizaje como reminiscencia o recuerdo. Si quisieras profundizar en la cuestión esta del de conocimiento como recuerdo, la anamnesis, es muy recomendable el menón también y el fedro, del cual ya te leí algún fragmento en episodios anteriores. Solo sé que no sé nada. ¿Otra vez estás con eso? Seguramente me diréis. Sí, otra vez. Porque no tenemos que olvidar que lo que hace Platón es convertir Eidos, convertir la idea, en tema para expresar el fracaso de pensarla. En el episodio anterior leí un fragmento de la Apología donde se entendía bien esa afirmación en el contexto adecuado. Y eso es lo que hace Sócrates en los diálogos constantemente es hacer notar a su interlocutor que está suponiendo que aquello que dice tiene sentido, consistente, que lo sabe, y sin embargo no puede responder por la pregunta ¿qué es ser bello? ¿qué es ser justo? ¿qué es la grandeza? ¿qué es la igualdad? Sin embargo, Sócrates no responde, él sabe que no sabe, y eso lo va a llevar hasta el final, incluso hasta su condena a muerte. Pudiendo huir, no lo hace. Los mismos jueces quieren obligarle a tomar parte y finaliza, de hecho, la apología, su apología frente a los jueces, con una sentencia, con una frase tremenda. En ella dice, «Es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios». Extendió el efecto mortífero de sus brazos hasta que la selva fue desierto, hasta que las aguas fueron pantano, hasta que los pájaros agonizaron entre los escombros del aire. Modificó el contorno de las estaciones, la permanencia de las lluvias, la lentitud de las sequías. Extinguió especies enteras en la cadena de los sacrificios. Cuando todo estuvo hecho, junto a infinitos cálculos, entre vidrios y metales entre aparatos y herramientas supo que el mundo se apagaba como el follaje de un árbol cercenado sin posible destierro sin migración alguna como el vuelo empetrolado de las aves sin raíces solo sobre la tierra el hombre contempló los despojos finales del milagro El límite un poema de Eduardo Godoy hasta aquí el cuarto episodio de filosofía de bolsillo la semana próxima volveremos con una edición muy interesante en la que comenzaremos a hablar del eros y el alma en platón de la dimensión vivencial y existencial del filósofo de ese camino desde la caverna hacia el exterior y también del legado de platón y de la influencia que ha tenido y de la que podemos seguir aprendiendo hoy Recuerda, como siempre, que te puedes suscribir en tu plataforma y me puedes hacer llegar comentarios, mensajes, propuestas, observaciones de todo tipo a través de las redes sociales y también por email. Escribe a correo gmail.com. Hasta la próxima.